0: Bienvenidos a un programa más de Sisters and the City, Sisters Stories. Oye, qué sugerente esta canción, ¿no, Su? Bueno, es que la historia de
1: hoy, doy es súper sugerente. Te va a encantar. Es una historia de estas que nuestros oyentes no van a olvidar. Pero antes, deciros a todos que estamos en el mes de septiembre, que faltan 15 días para el festival y, ya
0: 15 días. Qué emoción, de verdad. Cómo nos gusta esta temporada y cómo nos gusta el Festival de Cine. Y además, este año, con el estreno mundial de la película de Woody Allen, Rodada íntegramente en Donosti. Rifkins Festival, que menudo título. A mí me ha costado un montón de decirlo. O sea, no, no puedo no puedo Yo decirlo. Tengo que
1: pensar. Te dejo decirlo sin ti. Y bueno, faltan 15 días para que sepamos si nuestra
0: sister guía sale en esa película. Ojo, qué emoción, qué emoción. Nos vamos a enterar en directo en el estreno, ¿no? Nos creo. vamos a enterar en directo de el nos algún chivatazo, ¿tú qué crees? Yo creo que la gente nos quiere mucho y
1: nos va a dar un chivatazo desde aquí, piba, todos, que los que vean el pase previo nos llamen porque si conseguimos que el protagonista llegue a Donosti al Festival de Cine de San Sebastián en el argumento, decida ir
0: a comprarse a la librería Donosti una guía de la ciudad y sea la nuestra, ido ya Eso es una pasada. Pero, ¿qué, entre ¿Qué posibilidades teníamos de que Woody Allen rodara una película en San Sebastián? que además rodaran en la librería Donosti que son amigos de la familia que además nosotras tuviéramos tres guías ya y que además el protagonista cogiera una, una de nuestras estrellas las probabilidades no sé tendríamos que montar algún físico así a nuestro sobrino a ver qué probabilidades hay bueno yo me remito a la frase mítica de Woody en que él dice que
1: el éxito el 99% es la insistencia y desde luego insistimos todo el verano para, que, para hacernos amigos de los de la librería y para que al final ya somos familia entonces al final
0: cómo no nos iban a decir venga pasar quedaros en el rodaje y mucha suerte Oye, pues siguiendo un poco esa frase de Woody Allen, yo creo que el caso de hoy sí que es un caso de éxito, el que vamos a hablar ahora pero antes recordar a, a nuestros oyentes que estamos de vuelta que hemos descansado el mes de agosto que nos encanta este medio que nos encanta la radio que estamos aquí para contar historias que a nosotras nos conmueven y nos mueven porque muchas veces vemos cosas a través de las redes sociales y nuestras nos preguntamos pero cómo han llegado ahí pero cómo han conseguido esto no? y yo creo que aquí queremos dar voz a esos proyectos eh, mayoritariamente si pueden ser del País Vasco genial pero si pueden ser de cualquier parte del mundo también porque estamos abiertas a todo exacto y me pregunta al principio,
1: ¿por qué esta canción tan sensual, esta canción tan a uh, la France? Pues porque uh -huh. he oído ya nos vamos a ir a París Ay, en bonito. nuestro programa de hoy, porque sé que te gusta mucho París y te va a gustar mucho la, la historia que vamos a contar hoy, porque es la historia de dos amigas que se conocieron en la Icastola cuando tenían tres años y fíjate lo que es la vida, vuelven a encontrarse en París hace un par de años y
0: descubren que son casi vecinas. Bueno, esto es como ya increíble, ¿no? La historia empieza ya de una manera como... Es una guión, un es, es un
1: bueno, pues eh, estas dos chicas bilbaínas, veinteañeras, que han triunfado uniendo sus dos pasiones, la moda y el euskera, a las que tenemos que agradecer desde aquí, desde luego desde Sister y desde Donosti, que hayan conseguido que nuestra lengua el euskera suene mucho más poética que nunca y sea ahora mismo como la lengua
0: hipster del panorama actual. Oye, es verdad que eh, ahora lo, lo contaremos para aquellas personas que no les conozcan, que ya es raro porque les conoce muchísima gente. Es verdad que, que, que a nosotras y a todo el mundo que les lee, yo creo que han embellecido Lusquera. O sea, Lusquera no es que no fuera bonito, pero ha habido, hay mucha gente que se ha empeñado en enfearlo, muchísima gente, y es verdad que con ella recuperamos esa, esa poesía de este lenguaje, ¿no? porque me, nos hemos dado cuenta que es un lenguaje... Súper bonito y muy poético. Y es muy dulce.
1: Bueno, pues juntas y Doya crearon hace un año Biots Paris, una firma de camisetas de algodón orgánico que llevan bordados e impresas palabras en euskera y cuyo mensaje está traducido al inglés. Bueno,
0: ya estoy alucinando porque, a ver, viven en París, son vascas, viven en París, hablan de euskera, lo traducen al inglés y además hacen camisetas. Yo esto me parece una cosa increíble. Bueno, y
1: Biots Paris, eh, si etimológicamente pensamos qué quiere decir, pues bueno, Biots viene de Bi, que quiere decir dos, y ocho, que sonido, refiriéndose a los latidos. Así que, bueno, la marca Viotz Paris me parece un nombre perfecto y tienen en común, en la marca tienen en común símbolos vascos y símbolos franceses, como la boina o la camiseta de rayas que tanto nos gustan, pero bueno, yo creo que deberíamos empezar a hablar con ellas
0: porque yo quiero saber cómo lo han logrado. O oh, Desde luego, yo estoy deseando, ¿no? Para contarnos esto, hoy hemos llamado a París, hemos llamado a Aran González, y Nora Vivanco, quienes están al otro lado, desde su taller parisino, y que nos van a contar ahora todo. Hola chicas, Sara, Nora, ¿cómo estáis?
1: Caizo, hola,
0: ¿qué tal? Caizo, chicas, bonjour.
1: Oye, os imaginamos en el típico taller parisino, increíble, como en un ático, que tenéis vistas a los tejaditos franceses, ¿es cierto? Exactamente.
0: Ojo, ¡Qué monada, oye! Casi, casi. Una cosa, nosotras os hemos presentado de, de la mejor manera que hemos podido, pero nos gustaría mucho que vosotras os presentárais y nos dijerais quiénes son Alan y Nora.
2: Sí, bueno, pues yo soy Nora y bueno soy una apasionada del mundo del arte, el diseño y los idiomas también. Y bueno, por eso decidí estudiar Historia del Arte y he trabajado varios años en ese sector. Y bueno, me podría pasar horas visitando museos y ferias aquí en, en París. Hay... Pero bueno, antes de vivir en París... Sí. sí.
0: ¿sí? No, ahí digo
2: que te lo tienes... Sí, antes... porque... sí, 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 sí. Aquí hay muchísima vida cultural. Y bueno, antes he estado, estuve trabajando en ciudades como Berlín y Venecia, pero bueno, sin duda alguna me quedo con me quedo la capital de Francia.
3: Entonces... Por sus museos y... Sí, sí. Es una pasada. Sí, bueno, y yo soy Aran y en mi caso llevo cinco años en Francia y la verdad es que soy una enamorada de este país, de las baguettes y de los panos chocolate. <risa> y la, verdad es, la verdad es que me apasiona el mundo de la moda y su producción en la historia, por eso también estudié moda
1: y me
3: encanta ver que este sector hoy en día está tomando un camino mucho más responsable y en Francia encima se nota mucho esta
1: tendencia. Uh -huh. Oye, yo me he quedado como pillada al, al investigar eh, vuestras andanzas y vuestra vida imaginar que de repente, no sé cómo, quiero que me contéis cómo es ese reencuentro, cómo de repente descubrís que sois casi vecinas. <risa> pues, sinceramente fue increíble.
2: O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotras, de pequeñas, que íbamos a terminar creando una marca en
3: París? Pues la verdad es que fue súper mágico. O sea, yo cuando llegué a París no me imaginaba para nada que iba a vivir en el mismo barrio que Nora, mi mejor amiga de la infancia. Sí, sí, encima
2: las dos vivimos en Montmartre que es el barrio de los artistas, y bueno, estamos encantadas, o sea, por este barrio han pasado artistas como Picasso, Renoir, Toulouse-Lautrec,
3: oh, sí, o sea, la verdad es que este lugar, Montmartre, nos ha inspirado muchísimo para llevar adelante nuestra marca, porque, o sea, aquí hay exposiciones, conciertos, vida cultural todos los días, un lunes por la noche tienes un concierto fijo, mucha marcha por la noche.
2: Pero, <ríe> ¿dónde,
1: pero ¿dónde os encontráis? ¿Cómo es ese momento que de repente dices, ¿cómo? Pero, ¿cómo es ese momento?,
3: pues la verdad es que cuando yo llegué a París, yo soy Aran, ¿Aran? cuando llegué a París para trabajar en moda, en moda responsable, eh, pues le dije a Nora ¿no? que llegaba a París, eh, yo sabía que Nora estaba viviendo en, en París y yo había estado viviendo antes en La Boselle y en Lyon. Entonces eh, escribí a Nora y le dije, sí. voy a vivir en, en el barrio de Montmartre, tal. Y me dice, no me lo creo. Y le, sí, sí, le pregunté dónde. Y me dice Aran,
2: pues al lado de un sí, parada en otro. ¿Y tú? Le digo, uy, si sí, yo estoy también a cinco minutos y descubrimos fe? que éramos, que vivíamos más cerca en París que en Bilbao. ¿Os lo podéis
0: creer? No, qué pasada, vamos. No, 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 no. Oye, y una cosa, bueno, hemos dicho que, que hacéis camisetas y tal, pero, mm, o sea, yo creo que no empieza así, ¿no? Porque ¿cómo empieza todo esto? Antes de que nos no contéis las dificultades para emprender, ¿cómo, ¿cómo empieza? Porque os reencontráis y entonces, ¿qué pasa? Sí, pues,
2: bueno, nos reencontramos en París, en Montmartre, cada una trabajábamos para diferentes empresas. En, ese, en esa época trabajábamos las dos en startups, en el sector de del arte y de la moda. Y, bueno, cada noche, cada tarde, pues nos juntábamos en cafeterías y en bares, pues para hablar, ¿no? Uh -huh. Y hacíamos como brainstorms de cosas que Se nos ocurría pues, para emprender, ¿no? porque teníamos unas ganas increíbles de emprender. En, en París hay muchísimos emprendedores, uh -huh. hemos conocido muchísima gente interesante que tenía su propia empresa, gente joven, mujer, mujeres jóvenes. Y entonces, pues eso, hacíamos brainstorming, también echábamos mucho de menos el País Vasco.
3: Sí, la verdad es que se nos ocurrió de todo. O sea, en esos brainstorming salió de todo hasta un día que dijimos, oh, ¿por qué no compramos unas beguettes? unas chapelas sí. eh, vascas, ¿no? Sí. Compramos unas chapelas a Buenacerol seguí y dijimos, vamos a hacernos unas fotos.
2: Y dijimos, vamos a buscar lugares vascos en París. Ajá, y de bonito. repente nos ponemos a buscar y descubrimos que hay frontones de pelota vasca,
1: cafeterías vascas, restaurantes vascos, la Casa vasca, la casa vasca de París,
0: vale, tía, que hacen muchísimos eventos. Madre mía.
1: O sea que eh, este afán o esta, eh, el echar de menos en el hogar os lleva a emprender. O sea, es el germen que hace que un día te compres una boina y te pongas a buscar lugares. <risa> <Uf>, lugares <risa> vascos, lugares vascos he, por París. Os he visto una foto súper chula en, en un frontón que yo he dicho, pero estás dos, pero bueno, vamos a ver, ¿pero dónde hay un frontón? Yo no sabía que había un frontón en París. De... Es que encima no es un frontón cualquiera, es un frontón rosa. Sí, Ay, sí, sí, rosa. Sí, pero guay sí, He ah. pensado que igual habéis puesto algún filtro, porque ya sabes que hoy en día digo, estas habrán puesto es no, frontón no.
0: rosa en París, pero eso mola muchísimo, vamos, yo creo que eso es como Muy el, el colmo del chic, ¿no? De, de ser chic. Oye, pero entonces no hay de que vosotras eh, decidís que, eh, que decidís que vais a emprender. Yo os preguntaba al principio, ¿cuáles fueron las dificultades ahora de emprender que habéis descubierto? ¿Qué dificultades habéis tenido? Sí. Eh,
2: bueno, en primer lugar, nosotras eh, al principio compaginábamos la marca con nuestros trabajos uh -huh. en empresas sí. y bueno, eso tenía sus lados positivos y sus lados negativos porque bueno, de esa manera ganábamos mucha experiencia y bueno, cosas que podíamos aplicar luego en nuestra propia empresa. Pero también, por otro lado, pues nos robaba mucho tiempo y, y mucho esfuerzo también. Sí.
3: Y bueno, a ver, hoy en día ese esfuerzo podemos decir que ha valido la pena porque hemos conseguido todo lo que nos habíamos propuesto y más y estamos súper orgullosas, pero sí, eso, que ha sido ha sido un poco cansado no al principio. Claro.
2: Sí, encima lo cierto es que nosotros no hemos recibido ayudas de, del gobierno francés, tampoco la, las hemos pedido. Y podemos decir que todo, todo, todo lo que hemos construido hasta ahora ha sido fruto
0: de nuestro trabajo, nuestra implicación. O sea, que no habéis recibido eh, ayudas y subvenciones del, del gobierno francés ni del gobierno vasco, por ejemplo.
3: No, hemos empezado sin ningún tipo de ayuda, o sea, hemos empezado eh, básicamente, mmm, empezamos con, vendiendo amigos y poco a poco pues fue creciendo, ¿no? Claro. Y la verdad es que lo que ha sido muy guay de emprender en París es que, o sea, el, el ambiente de emprendimiento eh, se nota mucho en esta ciudad, ¿no? A ver, ahora igual un poquito menos por el COVID y tal, pero la verdad es que hay un montón de cafés, de coworking, luego conferencias de mujeres emprendedoras, Ajá. incubadoras de startups y tal que al final, bueno aunque no sea una ayuda económica, es una ayuda que psicológicamente eh, es súper motivadora.
1: Claro.
2: Sí, psicológicamente y también que hemos podido crear una gran red de contactos en, en estos eventos y en esos lugares. Ajá,
1: claro. Sí. Yo, tengo, yo os quiero preguntar cuál ha sido vuestra estrategia de marketing para desarrollar la marca. Yo sé que Instagram, bueno, al menos es la, la impresión que yo he tenido porque yo os he conocido vía Instagram, eh, hemos compartido varias veces eh, esas frases en euskera explicando un poco el sentido de las palabras y a mí me da la sensación que Instagram ha tenido mucho que ver pero quiero que me digáis eh, si tenéis alguna estrategia eh, y qué, qué, qué es las, cuáles son las cosas o las herramientas que os han servido para llegar más allá, para dar un pasito más allá
3: A ver, evidentemente o sea, Instagram es una herramienta maravillosa que nos ha permitido abrir esto al mundo ¿no? y evidentemente sí pero eh, tenemos que decir que, bueno, aparte de Instagram, porque al final Instagram sí que es una herramienta que la puede usar cualquier persona para cualquier tipo de proyecto, eh, nosotras creemos que lo que ha hecho que esto tenga tanto éxito ha sido la diferenciación, de alguna forma, porque, a ver, sin duda podemos decir que somos diferentes porque hemos creado un universo que es completamente único.
2: Sí, además no existen otras marcas que hayan fusionado el universo vasco y el parisino como lo hemos hecho nosotras, porque nosotras lo hacemos a través del idioma, ¿no? De nuestro idioma materno, del euskera. Uh -huh. Y bueno, hemos querido dar una vuelta a esa imagen áspera que la gente tiene muchas veces hacia el euskera, ¿no? Y eh, hemos querido enseñar su
3: belleza y su lado poético por medio de la moda. Eso es. Y bueno, dijimos, o sea... Teniendo un idioma tan maravilloso y esta herramienta tan
0: poderosa como Instagram, uh -huh. ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no, no tirarnos a la piscina? no? Pues sí. Lo único, yo, a ver, me perdí un poco porque eh, habíamos contado que vos estás primero, bueno, hacéis el tema, buscáis lugares vascos en París, encontráis hasta un frontón rosa, pero entonces, ¿cómo llega aquello de decir, vamos a explicar las palabras en euskera en inglés en París? Que es que es un poco, o sea, complicado la primera vez que lo escuchas. Y luego, además, vamos a hacer camisetas con estas palabras que nos gustan, ¿no? Entonces, ¿cómo llegáis a esa conexión? Sí, la,
2: la verdad es que nosotros ya teníamos muchas ideas, Nora. O sea, ya habíamos hecho muchos brainstormings en cafeterías en los que decíamos, bueno, pues... Podemos enseñar e euskera por, haciendo clases online uh -huh. o cuando íbamos a la casa vasca eh, hablábamos con, con gente que trabajaba ahí y sí. bueno, compartíamos experiencias que teníamos en, en París y vimos como que había muchos vascos viviendo en Francia también que echaban de menos la cultura y dijimos, jo, ¿por qué no hacemos algo para dar a conocer el euskera? que además en Francia nos dimos cuenta que muy poca gente conocía la de ese idioma, ¿no? Sí,
3: y luego también nos dimos cuenta que había mucha gente, por ejemplo, de Iparralde, eh, de la zona del País Vasco francés, sí. que mmm, conocían el euskera, ¿no? porque vienen de allí, pero que no o sea, no hablan euskera, porque quizás en esa parte de Francia, pues no, en esa parte del país vasco, no se enseña así desde pequeño. Entonces, dijimos, oh, qué pena, No, porque sabemos que les gusta, que les interesa mucho el idioma y tal, pero no conocen eh, esta, este lado tan poético y tan bonito que tiene nuestro idioma. Y, y dijimos, sí. ¿cómo, ¿cómo podemos enseñarlo? De una forma que sea como muy mainstream, porque queríamos algo super que le gusta a todo el mundo, vamos, o sea, no queremos andarnos con eh, nichos o sí. con un grupo específico, queríamos algo eh, muy mainstream, por eso comunicamos en inglés, y nosotras siempre estamos en Instagram, por ejemplo,
2: comunicando en francés, Ajá. pero luego nos dimos cuenta de que mucha gente se ponía en contacto con, con nosotras preguntando, oye, ¿por qué publicáis en francés? Yo también me quiero enterar de lo que significa esta palabra en euskera, claro. y decimos, jo, pues... Entonces vamos a hacerlo en inglés para que lo entienda todo el mundo, porque pues recibíamos mensajes hasta de, pues de desde América, de Alemania, Suiza, bueno, de todas partes del mundo. Y la verdad es que usar este idioma nos ha permitido hacer la difusión y llegar tan lejos, ¿no? Sí, sí
1: eso es. os damos la enhorabuena. Sé que eh, sabemos que empezasteis haciendo camisetas, pero creo que tenéis también ahora mismo ya sudaderas. Queríamos que nos hablarais un poco de las colecciones que habéis sacado hasta ahora y de las que... ¿Tenéis en mente, sacar si nos podéis adelantar alguna cosita? Sí, bueno, pues cuando empezamos la marca,
2: hace más de un año ya, ¿Sí? empezamos con cuatro palabras, eh, las Tana, Sorgin, Musutruk y, obviamente, dios que es el nombre de la marca, y empezamos con bordando esas palabras en camisetas blancas de manga corta. Uh -huh. Y, bueno... Eh, vimos que tuvieron muchísimo éxito y decidimos un poco ampliar ¿no? la, la colección. Y lo pasamos también a sudaderas, que eran unisex, tanto para hombre como para mujer, con palabras bordadas. Y en un momento dado eh, hicimos más
3: colecciones con palabras impresas, y, y, bueno, por ejemplo, la, la gente en Instagram nos preguntaba a ver si vendíamos las quotes, las típicas eh, bueno, o sea. palabras que poníamos con el significado uh -huh. y nos lo preguntó muchísima gente y dijimos, venga, vamos a hacer lo que les gusta. Y entonces uh -huh. decidimos crear eh, también pues eso, una colección de camisetas con nuestras quotes impresas eh, con un, un tono vintage uh -huh. white, como si fuese un manuscrito, ¿no? Y la verdad es que tuvo muchísimo éxito, hemos sacado un montón de palabras y vamos a seguir sacando. Sí, su o sea, solemos
2: recibir mensajes de gente que nos pide palabras y nosotras sí que hacemos una selección porque justo lo que tenemos lo que queremos destacar no ese valor poético y romántico de la búsqueda, no para darle un toque así parisino. Pero, pero la verdad es que la gente no, nos envía muchísimas palabras, sugerencias e ideas que nosotras luego la,
0: las pasamos a a camiseta y sudadera y las hacemos realidad. o habéis dicho eso que es. una de las con las que empezaste si es una de mis favoritas que es Musutrack, que es Musutruk, que es eh, en euskera, no decimos eh, gratis, ¿no? Eh, decimos a cambio de un beso. Eso es, eso es sí, es superbonita. La verdad, y ahora, ahora tenemos sudadera encima con la palabra. Es muy bonito. ¿Cuáles son las otras que habéis visto Sorgin, Podéis decir las palabras que, con las que empezasteis sí. decir la traducción. Bueno, que sería algo así como creadora porque viene de sortu, del verbo sortu que es crear, Ajá.
3: pero también quiere decir bruja. Que también quiere decir bruja y nos parece súper bonito porque sí. justo para decir bruja, la bruja es la que crea, la creadora y como muchas veces también eh, se le ha atribuido a la mujer, la mujer es la creadora. Entonces sí. es muy ligado con el, con el concepto de, de la mujer, de, de también de la madre naturaleza, bueno. Sí, son juegos de palabras, ¿no? Luego también la sana Ajá. que se puede decir para decir
2: cariño, pero también para caricia, o sea, significa caricia al mismo tiempo, y nos pareció súper bonita, y luego también hicimos
3: Biot, ah, bueno, Biot es, que es, 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 el es el nombre de la marca, de la marca. Entonces, eh, dios, viene de, o sea, dios quiere decir corazón y tiene de bi dos y ot sonidos o latidos, entonces quiere decir como dos latidos del corazón. Es muy sí. bonito y por eso
1: la marca el nombre de, de
0: la marca, vamos. Muy bonito. Su, <risa> tuta también tienes alguna palabra favorita que hemos seleccionado, no?
1: Bueno, yo tengo un montón. A mí me gusta mucho a mona porque es verdad que yo nunca me había parado a pensar en la mona en, en qué quiere decir. Y es verdad que os he leído que quiere decir eh, buena madre. entonces mm, jo, me parece. Sí, sí, ama o no. Ama ona claro, pero nunca me había parado. A mí me gusta mucho también porque me identifico con Visi Post, que es como la sí. alegría de vivir, ¿no? O sea, la, la traducción. Sí, también nos ha gustado Laguna. Sí, sí es que muy
2: gracioso porque como, te
1: das cuenta, ¿no? Porque no te paras a pensar no, no en te paras, no te la
0: paras. no o el juego de palabras. Eso y es. luego ves que es, que es maravilloso y por eso lo queré, hemos querido compartirlo. Nos claro. ha gustado mucho la UNAC, que bueno, que no bueno, que decís no en euskera, no decimos amigos, decimos el, el que ayuda, ¿no? Que ta, es que es verdad que al final pues tus amigos son los que también te ayudan, ¿no? Es muy bonito. Sí. Exacto,
1: y también bueno. a mí me gusta mucho Ichasargi
0: Sí, sí, la, la sacamos
1: en la marinera. Eso es, la sacasteis y la marinera que también me encanta y que es como la luz del mar, que yo nunca me había pensado, a parado a pensar que un faro, bueno, que es verdad que el faro es una luz que ves en el mar, pero me parece que le dais ese toque, o sea, que parándote a pensar es ese toque como, gua que chulo, ¿no? O sea, eh, qué poético.
0: Sí, a mí me ha parecido súper poético también Erditu, que me encanta, que es bueno como es como dar la luz, ¿no? Pero que en realidad es eh, sí. dividir en dos, ¿no? es eh, Me parece algo algo maravilloso, que es muy bonita esa palabra Oh, pues la verdad que con todas estas palabras, eh, pues pues luego puedes comprar las quotes como dicen ellas, y también las camisetas, las sudaderas. Claro, es, claro, es.
1: claro. yo quería preguntaros, yo tengo la duda, eh, bueno, ahora con toda esta época que hemos pasado ¿no? y eh, cómo, cómo nos estamos encontrando el planeta, yo creo que todos somos cada vez un poco más conscientes ¿no? de que cada acto que hacemos en nuestra vida, eh, la suma de todos ellos, puede llevar a que vivamos en un mundo mejor o a que nos carguemos el mundo. Y en base a esto, la moda es una de las industrias que más contamina el planeta. Y yo sé que vosotras eh, estáis muy preocupadas por esto y os quería preguntar si es fácil buscar, o sea, encontrar proveedores que sean sostenibles. Sí, bueno, en
2: realidad no es un problema de dificultad como tal. Lo que ocurre es que los proveedores sostenibles son evidentemente más caros uh -huh. que los otros, ¿no? Sí, y bueno, solo hay que estar dispuestos a pagar un poquito más por un material de mejor calidad,
3: ético y ecológico, y encima que, que garantice las condiciones laborales dignas. Exacto. Sí, y bueno, en nuestro caso sabíamos que sin proveedores sostenibles no había marca, literalmente, ya que la sostenibilidad es el ADN de Biot claro. Entonces, eh, por lo tanto decidimos trabajar con proveedores sostenibles desde el momento cero, o sea, y nosotras por eso hoy en día contamos con tres labels, que son God, eh, Fair Trade y Fair Wear Foundation, que son los que garantizan eh, que nuestras prendas son ecológicas y éticas. Sí, además eh, el sector de la moda está en constante evolución, uh
2: -huh. o sea, las exigencias de los, de los consumidores también están constantemente cambiando, ¿no? Y entonces, por lo tanto, los consumidores cada vez piden más transparencia a las marcas, y bueno, se preocupan más por el origen de, de los productos y por eso pues, queremos hemos querido trabajar con, con materiales y siempre somos 100% transparentes a la hora de comunicar la manera en la que trabajamos en nuestra pérdida de encima.
1: Porque vosotras creéis que dentro de cinco años las marcas que no sean sostenibles, que no sean tan transparentes, perderán la confianza. Porque yo he notado en mí misma eh, que es verdad que ahora me preocupo. Yo antes, no, os lo digo con toda la sinceridad, no lo tenía como en mente y ahora es verdad que, bueno, me paro a pensar más, eh, igual es verdad que no me compro igual 15 cosas que me compraba antes, igual me compro 7, pero que sé que, bueno, pues que, que el origen, eh, las condiciones de trabajo, etcétera, eh, pueden ayudar de alguna manera mmm, con mi compra, ¿no? O sea, quiero decir que no, que no ando a lo loco como andaba antes. Vosotras creéis, no sé si en París, no sé si en Francia se nota, eh, están más eh, concienciados que aquí, no sé si notáis esa diferencia.
3: Sí, sí. O
1: sea, evidentemente
3: en, en Francia se nota muchísimo porque eh, también los consumidores tienen mucha más información. Eh, aquí las marcas en general son bastante transparentes con los consumidores, eh, excepto las marcas de fast fashion, que ocurren en todo el mundo que, que esconden más eh, pues justo su forma, sus métodos de producción y tal pero es cierto que cada vez más marcas eh, se están uniendo como al movimiento de la transparencia y de comunicar con el consumidor sí,
2: Existen incluso aplicaciones para el móvil eh, mediante las cuales puedes escanear el código de bar bueno, las instrucciones de, de una camiseta o una prenda ah, sí. y ver
1: el grado de sostenibilidad bueno, sí. no, no, yo no sabía esto sí, ah, Interesante. Sí. ¿Y sabéis alguna aplicación o nos la decís luego y la apuntamos en las notas del podcast? Sí. Porque me parece súper interesante. De hecho, estuve... De hecho, de hecho, trabajé en una empresa que se
3: dedicaba a eso. Eh, o sea, estuve trabajando ocho meses en una empresa que se dedicaba a ello. Se llama Clear Fashion. Y, y eso, lo que se dedican es eso, a, a desarrollar una base de datos para que los consumidores puedan usar esa aplicación y descubrir qué hay detrás de las marcas ¿no? y de las prendas. Sí Y cada vez hay
2: más marca, Bueno, también que en una empresa en la que trabajé yo, en la que no trabajan con stock, que ya trabajan con un stock muy muy reducido. Sí. Eh, y eso también es un um, paso adelante más ¿no? hacia la ecología. Sin duda.
0: Oye, yo la verdad que no me había parado um, a pensar, que es verdad que la boina y las rayas marineras son un elemento común en la moda francesa y en la vasca, ¿no? Es curioso, igual se utilizan de diferente manera, pero... Pero es verdad que tenemos eso en común. Tú ves una boina y puede ser un vasco o un parisino. Y lo mismo con las rayas. Eh, ¿Hay algún elemento común más que hayáis descubierto vosotras entre la moda francesa y la moda vasca?
2: Sí, bueno, aparte de las marineras, Chanel también se ha inspirado en las espadrilles, que son las míticas alpargatas vascas, uh -huh. poniendo su logo en la parte delantera del zapazo. sí Y bueno, la verdad es que los vascos inspiramos al mundo. Hay, hay muchas marcas que están... Sí, que están inspirando de, de nuestra cultura, ¿no? Sin duda,
1: sin duda. Eh, también hemos visto que os inspiráis mucho en el cine francés. Mm, decidnos un par de referencias así que os hayan gustado, que os hayan marcado.
3: Sí, en general nos apasiona el cine francés pero sobre todo tenemos la corazonada con, con los años 60. O sea, nos encanta, por ejemplo, la película de Dreamers, eh, que se llama Los soñadores en español. Sí, sí. Eh, esta película bueno, se desarrolla en el movimiento revolucionario que hubo en los años 68, y bueno fue el movimiento estudiantil que, que ocurrió en Francia y que tenía influencias un poco del movimiento hippie, en el que criticaron pues, eso, el estilo de vida plástico que ofrecía el mercado de consumo y tal. Y nos... Nos parece increíble esta película que se desarrolla en París.
2: Sí, y bueno, las películas de Riz Bardo también nos chiflan, requete chiflan. Y bueno, no sé qué nos gusta más, la película
0: o la actriz. También. Bueno, o, sea, o es verdad, o los, de, los,
1: vestidos, los vestidos y sí, estilismos que lleva, que es como que dices, pero además son sí, actuales. Increíble.
0: Oye, una pregunta. Increíble la, increíble, la pregunta ahora yo creo del millón para la gente que nos escucha y para nuestras también porque nos lo preguntan siempre. Eh, Bioch Paris es eh, vuestra fuente de ingresos 100%, es decir, vivís de vuestro proyecto, de esta pasión que habéis convertido en profesión.
3: Sí, ahora mismo tenemos la suerte de, de poder eh, dedicarnos al 100% en Bioch. Eh, bueno, al mismo tiempo tenemos otros proyectos porque para nosotras lo que nos encanta es poder, o sea, nosotras somos multitask, somos, eh, <risa> hacemos mil cosas a la vez. Nos encanta eh, pues sí, en diferentes agencias, proyectos, nos apuntamos a un bombardeo, vamos, sí,
2: todos vamos los
1: eventos, son, ahí estamos nosotras. hoy entre vosotras habláis en Euskera
0: Bye. Bye, 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 bye. Y entonces, bueno, bye, bye. Ahora, que, ahora que es vuestro, bueno, ahora que comentáis que porque lleváis poco tiempo realmente, tampoco lleváis, o sea, que es, que es una empresa efectivamente que ha pasado, no ha pasado todo esto lo que nos enseña, ¿no? Que tiene que pasar una empresa por varios eh, procesos, maduración, no sé, la vuestra ha sido directamente éxito, ¿no? Que es, eso es una maravilla. Pero, ¿cómo veis Biot Paris, yo que sé, dentro de dos años? No sé si, si podéis contestar porque nos, estás, nos sentimos muy identificadas con vosotras que nos apuntamos a todos, nos encanta tener mil proyectos y no sé si es una pregunta Fácil de contestar, porque vete tú a saber dónde estamos entre nosotros,
2: Es una pregunta un poco de entrevista de trabajo, Habéis ¿eh? sí, si ido a pillar. Total. Pero bueno, la verdad es que hasta ahora, como habéis dicho, ¿no? Hemos crecido muy rápido y en los próximos años vemos Vesparis, pues, y hacer posible en todos los desfiles, eventos y pop-ups de moda sostenible, porque nosotras, como nos hemos dicho, estamos en todo, nos apuntamos a un bombardeo, uh -huh. Y bueno, también esperamos una gran expansión, por ejemplo, a países como América, uh -huh. ya que hemos visto que hay una demanda que va creciendo. ¿Sí? Y bueno,
3: respecto a nuestras colecciones... Sí, bueno, en las colecciones tenemos pensado sacar una colección para niños, que lo anunciamos por primera vez ah, oficialmente, ah, eh, <risa> <risa> ya que bueno, nos lo está pidiendo muchísima gente. ¿eh? Okay. Y luego aparte, bueno hacer colaboraciones también con grandes marcas que sean referentes de moda sostenible. Ahora vamos a sacar una colaboración a finales de septiembre con Arizona Vintage eh, porque Nayara, la cofundadora de la marca, es también nuestra amiga de, de la la infancia, de, de infancia. y entonces nos hace muchísima ilusión <risa> pues sacar una sudadera con ella con, sí. con la palabra Arizona que viene, o sea, la, el lugar Arizona sí. viene de Arizona, del buen roble. Y es súper curioso. Es una teoría,
2: etimológica, una teoría etimológica que dice que
3: puede que provenga de, de Euskera, de Aris y Onas, por la diáspora vasca. Eso. Y es súper interesante, por eso bueno, nos ha parecido súper bonito eh, hacer una colaboración con ella y lo vais a ver próximamente en nuestro Instagram
1: nos habéis dejado o sea, yo de verdad que tengáis queráis ya amigas también de la infancia pero que eh, y que habrá, hayáis encontrado realmente ese gancho para unir de una manera tan genial y que ahora Arizona venga de Aritz
0: hola yo de verdad, sois unas jefas. Oye, oye, a ver si escucháis más sitios, yo que sé, de Estados Unidos, de Japón, que claro. sepamos que nos ¿eh? Hemos estado ahí y claro que oye, sí. si
1: nos enteramos de alguno también, porque yo estoy pensando y día que podríamos, no sé qué os parecerá, pero se me acaba de ocurrir que tal vez, no sé, pudiéramos a ver, ya empezamos. hacer una colaboración Sisters con Bios Paris. ¿no? Bueno, sé, no, qué tú, maravilla. ¿Te parece bien? Jolín. Claro. ¿Y ¿A vosotras, chicas? ¿Cómo pero... Que les parezca bien a ellas lo primero.
3: A ver, a nosotras nos encantan, nos encantan vuestras ilustraciones. Sí, sí, la, la de la chica con,
2: con la copita de vino no, nos chifla, vamos. Ah,
3: o sea, bonito. tenemos que crear algo fijo. Verdad, de verdad, Oye, ¿Qué, os, pues
1: sí. ¿qué os parece si de momento, así, bueno, hasta que lleguemos a, a esta idea loca que, que se va a traducir seguro como para el mes de octubre, noviembre... Eh, para los seguidores de Sisters, eh, ¿creamos un Sister descuento? Por ejemplo, pues yo no sé cómo, no sé, cómo, la verdad es que tenéis toda la tienda online, si podríamos crear con una palabra, ¿qué, qué os parece? Qué sí, es? con la palabra Sisters,
3: eh, para que todos los que nos están escuchando, tenéis
1: me bueno. un, un menos 10% de descuento
0: oh, en toda nuestra web. ¡Al! ¿Código eh. Sisters, en plural, porque somos dos, Pero, un 10% de descuento? Sisters sí, sí
1: Pero una cosa, código de descuento
0: del 10%, nuestra web, en, en nuestra web, nuestra Pues a ver se han encontrado los aplausos, Okay, Pero una cosita...
1: Que nos venimos arriba! ¿A no de cuándo creamos el código este? ¿La semana que viene? a partir partir que salga el sí, a partir de
0: hoy Venga, ¡Oh! a partir
1: de hoy,
3: oh, a, ¿no? a partir de esta noche,
0: Venga a partir disponible nuestra web, Jolín, ¿qué pasa? duración una semana. Venga, listo, pues lo Venga. ponemos, lo anunciamos y yo tengo otra curiosidad porque, bueno, nosotras siempre creemos que el término morriña se ha inventado en el País Vasco y no en Galicia, que se supone que viene ahí, porque yo creo que los vascos echamos muchísimo menos nuestra tierra en general. Los donostiarras ni te cuento lo que echan de menos la concha, pero vosotras, ¿qué echáis de menos de Bilbo y del País Vasco?
2: y Morriña que también decimos Errinin ah, eh, en euskera que también lo escuchamos en nuestra Ajá. en nuestro Instagram ¿no? que es de Erri Pueblo y Min Dolor ¿no? Ahí. dolor que sientes por tu pueblo y nos pareció súper bonito qué bonito y sí de De, ¿De, país de todo todo? La Mer
1: oh La ah, Mer, la mer. El, el mar claro a ver entonces <risa> sí, ¿qu a tenemos a ver. que haber puesto la canción de La Mer de, de Charles String sí, no son un a búscala para ponerla claro es el mar. O sea,
0: echáis mucho de mar, el mar echáis de menos el mar general. Esa en falta, la verdad. Aquí tenemos Charlie Plath y el Sena, pero sí, bueno, no es, lo mismo. no es lo mismo. Oye, ¿venís mucho a Bilbo? Y eso nos hemos preguntado si venís, ¿cada cuánto venís o qué? Bueno, a este año un poco con el Sí. Solemos venir. sí. solemos venir cada dos meses. Bueno. Intentamos
2: ir, bueno, pues, cuando hacemos eventos y bueno, alguna vez para salir en la radio o tele, uh -huh. eh, sí, solíamos ir, ir muy a menudo. Bueno. Pero bueno, es verdad que con el confinamiento se hizo más difícil. Además, decidimos quedarnos en París para no pues, ir sea, ni contagiar a nadie. O sí, que al final.
0: De decidimos ser responsables. Porque yo, bueno, no os he preguntado, pero vos estás, estabais juntas en el confinamiento o no?
1: No, no,
0: cada uno aquí vimos. Cada uno uno, casi cada uno, sí. uno, ya, para que no echéis de menos, escuchad, eh, escuchad. Sí, que luego nos tenéis que como preparar un fin de semana en París, ¿no, Susana? Ahora sí. mientras escucháis. ¡Oh,
1: la mer. Esto para que no echéis oh, de, de menos. Oh, un poquito de mar aquí desde Donostia con amor. Yo, eh, como fan absoluta de París, que paso mucha envidia cuando veo las cuentas de Instagram, que quiero que me recomendéis también alguna cuenta de Instagram, pero quiero que me preparéis... El día perfecto en París, Quiero que imagínate que yo voy un día, dos, y me decís, mira, no te puedes perder esto, esto y esto, aquí, aquí y aquí. Venga, lanzad. Venga, va. Empezamos la visita <ríe> guiada. Va, va, va. Empezamos la visita guiada. Venga, la visita guiada. Te despiertas
2: en Montmartre ¿Vale? frente al Sarge Club, Muy y comienzas a bajar la colina con unas vistas alucinantes a la
1: ciudad. A todo esto, cerrad los ojos, que es como así os lo imagináis mejor, ¿vale? Mientras os vamos los cerrados, contando. los tenemos cerrados, seguid, seguid, por favor. Vale.
3: Pues. <ríe> entonces llegas al mítico café de Demoulin, donde se la película de Amélie Poulin, uh -huh. y ahí te puedes desayunar un brunch, los croissants están de muerte. Uh -huh. Uh -huh. Y una vez,
2: habiendo tenido ese maravilloso desayuno, ¿Sí? te paseas por el barrio de Lemave. ¿eh? Y visitas el museo Pompidou, maravilloso, uh -huh. que siempre sorprende.
3: Después caminas hacia Notre-Dame. Si quieres te puedes parar a mirar alguna tienda Big Day, puedes encontrar algunas joyitas. Uh
1: -huh.
3: Y te tomas un helado en el Glacier d'Artillon. Uh
2: -huh. Y finalmente comes en el restaurante Fontaine du Mar, uh -huh. Y te adentras en la Filmoteque du Cartier Latin para descubrir películas que son una joya. Bueno, bueno, bueno. Qué, voilà. qué
0: planazo, qué planazo. Bueno, tima, somos súper o sea, <risa> vamos. Oye, y una cosa, ¿os pasáis en el francés como con el lusquera que buscáis todo el rato a ver si las palabras vienen de algún sitio y se pueden traducir o no? ¿Tenéis, tenéis ese, esa especie de, de, de formación profesional? <risa> Nos queda un poquito, pero bueno,
2: estamos, estamos en proceso. Y, bueno, conste
3: que hemos estudiado latín las dos y el francés viene en latín, así que jolín,
2: más o menos jolín,
0: pues, entonces habláis, entiendo que habláis. La curiosidad perfecto. la tenemos. La curiosidad la tenemos. Y, aquí y habláis perfectamente francés, entiendo. O sea, que entre los idiomas, de aparte de euskera, por supuesto castellano, que habláis perfectamente francés porque vivís ahí, ¿no? En París. Sí. Sí, sí. ¿No habéis notado nuestro acento? Bueno, a mí me ha encantado, a mí me ha gustado sí. muchísimo. O sea, ¿cómo pronunciáis? Me <risa> ha encantado. ¿Y tú, Susana, querías que te recomendaran alguna cuenta de Instagram?
1: Sí, yo quiero que. Yo soy súper Instagram y quiero que me recomendéis algo que me inspire, algo que diga, ¡buah! Menudo chivatazo me han dado estas dos y ahora soy súper fan de esta cuenta. Venga, decidme. O
2: pues, por ejemplo, nos encanta la cuenta Friends
1: Toast. No sé si la conocéis. No.
2: Porque nos hace viajar a los años 60, 70, 80, a través de sus fotos y su mood board. Y bueno, nosotras como somos unas nostálgicas de, del vintage, pues nos encanta.
3: Sí. sí, y luego si tenemos que dar un perfil así de, de una chica inspiradora, eh, sería el de Jan Damas, que es la fundadora de la marca GUS, es una marca parisina, uh -huh. y la verdad es que esa mujer es puro arte. Y bueno, luego por último, eh, para planazos así guays de sí. París, si venís de viaje...
1: Eh, sería My Little Paris wow. que es una cuenta que comparte sí, está todos bien. los planes guays Esta ¿la es, conocéis? es, en es que mira, My Little Paris es lo que yo quiero ser en San Sebastián te quiero decir que es una <risa> cuenta que para mí es eh, pura fantasía todo, ¿eh? ¿eh? es genial las ilustraciones, lo los planes eh, es que mm, el podcast, claro, no lo escucho porque no entiendo pero no sé si habéis escuchado algún, algún episodio <risa> de sus podcasts. a mí me encantaría entender pero ya no entiendo, pero es que es la cuenta en la que te quieres quedar a vivir
3: Sí, a mí lo que me encanta de My Little París es que te puedes inscribir en su newsletter y cada, creo que es cada semana o cada mes, recibes como un lugar secreto de París y a veces son lugares que es que eh, nunca te hubieses
0: imaginado o que pasabas en frente para ir al trabajo y no los habías visto hasta hasta que lo descubres con la vida del París ¿no? Qué maravilla, bueno pues tenemos que, sí, que a, a vosotras que si os suscribís también a Newsletter de Sister Sandy City también recibes lugares secretos, eh, pero de aquí, de aquí de aquí de aquí de la zona de París ¿no? <risa> oye y no sé Susana ¿tienes alguna curiosidad más? O? Sí,
1: ¿cómo es un día un día vuestro en París? contadme o sea, ¿qué hacéis? ¿Qué, Luego, o sea, ¿qué hacéis en <risa> vuestra ha vida? ¿Os ha resultado difícil eh, hacer amigos allá o mezclaros un poco en, en el tipo de vida parisino?
2: Bueno, la verdad es que nosotras, bueno, yo cuando vine a París, vine sola, no conocía prácticamente a nadie. sí y sí, es verdad que los franceses al principio pueden ser un poco distantes sí. sobre todo porque yo cuando vino no hablaba casi francés claro. o sea, decía se tres palabras pero sí. un poco más pero luego sí que es verdad que cuando trabajas aquí y te vas integrando sobre todo es cuestión de pues eso, ir a eventos ir al cine, ir al teatro
3: sí. eh, ir a conciertos Vimos y ahí. un tip muy importante si vais a venir a, ir a París sí. eh, es tener una agenda súper organizada porque en París no puedes decir Eso. plan de última hora, no, no. Planeas todo al principio del mes para todo el mes, o sea, claro, claro, claro. No se puede, si quedas con gente de París, hay que
2: planearlo con un mes de antelación y no se puede decir que no última hora. Porque si no, se enfadan
1: y ya, no ni café, ni nada. Ni nada, o sea, que iremos con agenda. Si vamos, vamos con agenda. Yo también ahora me ha venido la pregunta es. que una pregunta, bueno, salió un libro que se, que se titulaba eh, Las francesas eh, no engordan. ¿Por wow, qué las francesas no engordan con todos los pasteles. rasanes de chocolate, pasteles, mantequilla? Yo cuando voy a Biarritz, ¿no? nosotras vamos mucho a la zona de Biarritz, y San Juan de Luz. Yo siempre me quedo embobada mirando la mesa, ¿no? porque desayunan con mantequilla de verdad. Pero y a la
0: tarde se comen un lo Cuatro que sea? tartas.
1: Eh, yo digo, pero vamos a ver, esta gente... ¿Por qué no engorda? Y yo sí. Contadme también, ¿tenéis pues, algún secreto? Lo tuyo igual, lo tuyo no lo sabe, <ríe> ellas no pero, eh, ¿Qué comen o qué cena? ¿No cenáis pronto? ¿Qué está pasando? <ríe> ¿O no cenáis? <ríe> Contadnos, por por favor. Igual les veis con
2: pasteles
0: en, en fotos. Igual se sacan la foto, pero luego el pastel se lo come <risa> no, 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 en el al lado. No, 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 damos, no damos, fe. Fe, damos fe que desde luego la zona de Iparralde... ¿La que... veis si en vivo o en directo? Sí, sí, sí. sí, sí, sí vale, sí, yo claro. diría que es más... Yo, yo
3: diría que es más el truco de, eh, como, como es, desayuna como un sí, rey, sí. Eh, come como un príncipe y cena como el vagabundo. Sí, eh, sí. Por mi experiencia, los sí. franceses cenan muy poquito y desayunan sí. muchísimo. Y sí, luego sí.
2: también hacen mucho deporte y se pasean a la ciudad. Si ¿sí veis las escaleras que hay en Montmartre, Ahí os dais cuenta de sí, que...
0: Sí, sí. Vamos. Las conocemos. Hombre, que subes y bajas eso ya has sí. quemado todas las vagas del día. Sí,
1: también es verdad. Pues empezaremos a cenar menos porque también beben. Yo les veo bebiendo vinos en cualquier momento Vinitos, cuando pasamos beben, al sí. otro lado.
0: Y vamos para un minito y digo, pero esta gente Oye, también? Y Oye, también fuman. En París fuma sí, mucho. Fuman. La gente fuma un montón. un pues fuma fuma mucho aquí. Sí, pues igual es el truco. <risas> ya, pero es poco sano. <risas> no, a ver, o sea, señores oyentes, no lo hagan. No fumen para adelgazar. No, es broma, es broma. Nosotros no pero, tomamos, somos pero, antitabaco, antitabaco. Eh, oye, ¿dónde os podéis <risas> encontrar? O sea, Biots París, eh, contarnos en redes sociales, tal, contarnos cómo es la web, ¿dónde os encontramos? Sí, en Instagram nos podéis
2: encontrar en arroba biotsparis,
3: eh, en la web es www.biotparis.com y ahí tenéis eh, cuando bajáis en la landing page tenéis unos artículos que os llevan a nuestro blog en el que siempre metemos eh, por ejemplo planazos para hacer en París eh, los lugares ecorresponsables de París lugares sí. vascos curiosidades de la mitología vasca
2: sí, bueno.
1: así que bueno sumergiros un poco en la no. historia. Os he leído el blog y tenéis eh, unos posts súper chulos. Además me gustan mucho las fotos, eh, como vintage, así que usáis y, y bueno, me, me despierta una sonrisa cada post vuestro, la verdad. Y sobre, sí, <risa> pero, vale, verdad, y sobre todo que hay cosas que he leído eh, del País Vasco que no sabía. Quiero decir que es interesante también porque incluso para nosotros mismos eh, contáis cosas, a mí me han parecido súper interesantes
3: pues genial, nos
1: alegramos mucho. Ya,
3: qué guay. También lo que hemos hecho es entrevistar a, a mujeres vascas que nos parecen eh, súper inspiradoras, como por ejemplo eh, Gara Fideloki, que es bailarina y actriz en Madrid, sí. eh, Yani, que eh, bueno, es filóloga vasca, mujeres que nos parecen, que tienen algo que contar, ¿no? Y, y nos gusta, pues eso, sí. encontrarlas en el blog y que nos cuenten un poco su trayectoria. ¿sale? Sí,
2: sobre todo que para las palabras, no lo hemos dicho antes, pero las palabras que elegimos ¿no? de, en euskera, cuando vamos a comunicar sobre la etimología o el significado de estas palabras, nos solemos poner en contacto con filólogas vascas, escritoras. Mi hermana, por ejemplo, es escritora, escribe libros para niños ¿no? en euskera. Sí. Entonces, pues les pedimos muchos consejos, ¿no? Para, que, pues, para corroborar que lo que estamos diciendo pues, de verdad en el, Vamos, que son verificadas.
0: ¿Y cómo se llama tu hermana? Que dices que es escritora y así lo, la buscamos también y ponemos algún libro. Es TV Banco. Perfecto. Bonito, pues pues lo, lo anotamos. Oye, Aran, Nora, bueno, lo primero, como decía Susoriana, que nos encanta eh, vuestro proyecto, sobre todo nos encanta de verdad cómo mostráis esa belleza de Euskera, que ya era ahora, de que la mostráramos al mundo entero, es que, que, es, es que es muy bonito. No les hemos preguntado, que seguro que os han preguntado mil veces, pero tengo la
1: curiosidad, ¿cuál es vuestra palabra, si coincidís en la palabra favorita de Euskera? ¿qué quiere decir
3: eh, curiosidad? ajá, Jaquín, ajá. Me de Jaquín ajá. saber, y dolor. Y min quiere decir eh, dolor, pero también ganas, ganas. Entonces es como una metáfora, ¿no? O sea, son eh, dolor, pero ganas al mismo Marita. tiempo. O sea, tantas ganas que te duele por saber. Ah, qué, ¡Qué bonito! bonito
0: ¡Precioso! Qué ¡Me bonito. encanta! Oye, pues con esta, con vuestra palabra uh -huh. favorita, eh, os despedimos. Ojalá podamos eh, encontrarnos en algún momento, eh, vernos físicamente, ponernos ya cara y, y estar eh, juntas y... Recordamos ese código sister. <risa> Sisters con un 10% de descuento en todos vuestras en toda vuestra colección en Biotes París. Eh, bueno, seguro que vamos a seguir en contacto porque ahí queda en el aire esa colaboración sisters claro eh, que sí, París, evidentemente.
3: <risa> y bueno, mientras lo tanto, lo quiero, soñaremos
0: con vuestras palabras en Instagram que, que nos encanta y se, os seguiremos muy de cerca. Yo lo que quiero, quiero. <risa> es que me llevéis al Café de Amelie, a mí me
1: vais a llevar luego a la heladería y luego me vais a llevar a la, a la filmoteca que habéis dicho. Y guay. <ríe> y yo si venís a Donosti... Planazo. Pues, planazo. Yo os prometo también una ruta por aquí que os va a encantar. Si venís a Donosti... Ay, qué bien. guay,
3: qué ganas
1: de ir a Donosti. Y pues eh, nosotras... Eh, a la mea. A la mea no teniéndonos tipo ahora top. Seguramente tenemos
0: la ruta budial en que nos la sabemos. Esa, esa es la que os vamos a hacer para, que, para que os guste.
1: Os mandamos un muso enorme. Es que ricasco. Gracias por haber... Por es haber que ricasco sube, el ricasco. Y nos seguimos por las redes. ¿Os lo habéis pasado bien? ¿Qué tal habéis estado a gusto?
0: Yo me lo he pasado muy bien con... Super. Genial. Sois
3: la terapia. La, la Vera
0: limonera. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Un beso. Aún te Aún no. Aúr. Aúr.